0: On n'a encore jamais accueilli d'infirmière ou d'infirmier dans ce podcast. Pourtant, en cas de diagnostic ou d'accompagnement complexe, ils sont aux premières loges. Toujours aux côtés des patients pour prodiguer les soins, ils ont aussi une proximité que n'ont pas toujours les médecins. Et ce sont souvent eux qui voient les effets des traitements et qui donnent l'alerte en cas d'aggravation d'une pathologie. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Louis Piperot, infirmier en réanimation, nous raconte l'histoire d'une patiente qui a fait frémir l'ensemble de son service.
1: C'était il y a un petit peu plus de deux ans. Moi, je suis infirmier en service de réanimation. Et c'est une réanimation qui a cette particularité de justement prendre en charge les patients transplantés cardiaques, de les préparer avant l'opération et de faire le suivi juste après. Cette patiente qu'on a accueillie, c'est une dame qui était relativement jeune, qui avait donc une quarantaine d'années, 40-45 ans, qui souffrait d'une maladie cardiaque, une maladie congénitale, qui faisait que son cœur s'épuisait beaucoup plus rapidement que la normale. C'est une cardiomyopathie, c'est une maladie qui fait que le cœur va être de moins en moins fort avec les années. C'est pas un vieillissement normal, c'est un vieillissement très accéléré qui fait que là, aujourd'hui, son cœur fonctionnait à un cinquième de sa capacité normale, par rapport à un adulte de son âge. La seule façon de soigner, c'était de changer son cœur. Il fallait quelque chose de neuf. C'est une dame qui avait attendu longtemps. Elle était sur ce qu'on appelle la liste des transplantations. Il fallait qu'il y ait un cœur adapté à elle pour qu'elle puisse être transplantée. Elle était en attente, je ne voulais pas dire de bêtises, mais depuis plusieurs mois déjà, avec à chaque fois son cœur qui se dégrade, des médicaments qu'on rajoute, qu'on rajoute pour l'aider à vivre. Elle était un petit peu connue déjà avant même d'entrer pour sa transplantation par les anciennes du service. C'est-à-dire que juste avant l'opération, elle vient chez nous pour sa préparation, c'est-à-dire qu'il y a une préparation spécifique pour la transplantation. Donc elle arrive, elle passe une semaine en réanimation pour la préparation, elle passe au bloc, puis elle revient tout de suite chez nous. C'est quelqu'un qui s'entendait très bien avec l'équipe. C'est quelqu'un avec qui le courant passait bien, qui était toujours de bonne humeur. Quand j'arrive pour la prendre en charge, cette dame, j'ai vaguement entendu son nom avant, mais je ne la connais pas. « Ah, aujourd'hui, oui, tu vas t'occuper de madame. »« Ah, tu as de la chance, elle est sympa. »« Ok, bah, tant mieux, la journée commence plutôt bien. » C'est une opération très lourde, qui dure à peu près une douzaine d'heures, quand ça se passe bien. Le relationnel est très important mais très difficile. Pourquoi Parce que la personne qui va se réveiller va être dans une pièce complètement isolée, avec des tuyaux dans la bouche qui lui empêchent de parler, avec des tuyaux dans la poitrine pour drainer les liquides suite à l'opération, et avec encore des tuyaux partout, des médicaments qui passent. Et l'objectif, c'est de rassurer la personne, c'est d'expliquer un petit peu la première chose que les personnes veulent entendre, c'est est-ce que ça s'est bien passé, oui ou non. En général, si vous êtes là avec nous, c'est quand même, ça s'est plutôt bien passé. Quand je la prends en charge, au tout début, je me présente, j'essaie de communiquer un petit peu avec elle, et effectivement, elle est très fatiguée suite à l'opération, mais on voit qu'elle est déjà soulagée du fait que l'opération se soit bien passée. On en parle, C'est pas moi le premier à lui annoncer, puisque ça fait déjà deux, trois jours, quelques jours qu'elle est sortie euh, du bloc, mais j'en rajoute une couche parce que ça fait toujours du bien à entendre. Donc là, effectivement, elle essaye de faire un grand sourire, ça va bien, elle essaie de faire un petit signe de la main, justement, euh, de m'attraper la main pour me la serrer, la façon de dire, euh, tel que je l'ai compris en tout cas, « Ah oui, vous êtes gentils, on, on est bien ensemble. » Mais ça s'arrête relativement vite parce qu'elle se rendort très vite. Ce qui est normal, ça arrive souvent chez les personnes euh, greffées. Au début, elles sont vraiment épuisées. Une grosse partie de la prise en charge, c'est la prise en charge de la douleur. Et ça, ça c'est hyper important pour nous, bien évidemment, mais prioritairement pour le patient, pour la personne qui est dans le lit. Ça conditionne énormément la récupération. Et juste, par principe, on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir euh, éternellement on fait énormément le relais entre le patient, à la fin, entre la personne qui est dans le lit et les médecins. Les médecins qui ont en charge beaucoup plus de patients, qui forcément ne peuvent pas être partout. Nous, on est au contact des patients, avec nos collègues et de soignants. On doit relever les éléments alors que la personne ne peut pas verbaliser, alors que la personne ne peut pas dire j'ai mal. Il va falloir réussir à discuter avec elle. Ça nécessite de prendre du temps avec la personne, de rester pour essayer de comprendre les mimiques, sachant que c'est des personnes qui ont du mal, qui ont une grande faiblesse, donc qui vont avoir du mal à utiliser les bras. Elles peuvent écrire un petit peu, mais c'est reste très compliqué. On va utiliser des planches avec euh, des pictogrammes dessus. Ça sera plus facile à désigner pour la personne. Et puis vraiment, on va aller questionner, chercher, est-ce qu'elle a mal, ou non Quel type de douleur qui peut nous orienter sur un problème sous-jacent Et quelle est l'intensité Et surtout, le plus important, quand on met des médicaments, est-ce que ça marche parce que l'objectif, ce n'est pas juste de te donner un, un doliprane et puis finalement, derrière, euh, j'ai fait mon travail. Non, c'est pas ça. On est à 3 ou 4 jours de, euh, du bloc. Ça s'est très bien passé. Pour l'instant, elle est en train de bien récupérer. Mais elle est toujours intubée. Il y a toujours la machine qui sert à la faire respirer. L'objectif, c'est qu'en fin de semaine, on enlève le tube pour qu'elle respire d'elle-même.
0: Pour le moment, tous les voyants sont au vert. La patiente est dans un état stable, et pour éviter que son corps se défende et rejette son cœur greffé, elle prend un traitement dit immunosuppresseur, qui affaiblit son système immunitaire. L'inconvénient, c'est que cela diminue aussi sa capacité à résister face à une infection, un risque auquel Louis Piperot est particulièrement vigilant, et justement, il observe des anomalies.
1: Relativement rapidement, on détecte des signes, on appelle ça des signes d'inflammation, des signes d'infection. Je constate une élévation de la température avec des frissons. C'est vraiment le premier signe qui commence à y avoir une infection. À cela, on va le mettre en rapport avec d'autres éléments que nous, on va relever en réanimation. On fait des bilans sanguins, des prises de sang très régulièrement. Et la personne, encore une fois, elle a des câbles partout. Ces câbles nous permettent à relever beaucoup d'informations. Le fait de croiser les informations entre ce que je vois, ce que mes autres collègues perçoivent aussi, et ce qu'on retrouve dans les bilans sang, on constate qu'il y a une infection et avec d'autres prélèvements, on trouve qu'il y a une bactérie qui circule dans le sang. C'est toujours une très mauvaise nouvelle, c'est toujours un très gros problème parce que justement, puisque la personne n'a pas de système immunitaire, elle ne va pas pouvoir se défendre elle-même. Bien évidemment, on commence l'antibiothérapie le plus rapidement possible, on commence les traitements les plus rapidement possibles pour limiter l'infection au maximum. La question qu'on se pose, c'est d'où vient le germe On n'arrive pas à comprendre d'où vient le germe. Normalement, c'est un germe qu'on va retrouver dans la terre. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la terre, dans les... chez les patients qui travaillent euh, dans la mécanique, qui travaillent euh, vraiment, euh, les maçons, les charpentiers, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans... qui est lié à la poussière, etc. Qu'on peut éventuellement parfois retrouver dans les poumons, mais là, il est circulant dans le sang. Comment il est rentré Par où est-ce qu'il est rentré Et surtout, comment est-ce qu'il est arrivé Là, c'est le premier problème, parce que pourquoi ça nous intéresse de savoir tout ça ben, C'est pour pas que ça se reproduise. C'est pour comprendre où il y a eu une faille, parce qu'il y a forcément eu une faille quelque part au niveau de l'hygiène. Est-ce que c'était même pendant le bloc Est-ce que c'était pendant la réanimation Est-ce que c'était autre chose Est-ce que c'était les visites Comment ça a pu arriver là ben On commence effectivement, à se on se pose des questions. Pour l'instant, on n'est pas forcément stressé, mais on est en tension, c'est-à-dire qu'on est vraiment en surveillance maximale. On redouble de vigilance en termes d'hygiène. On essaye de chercher, donc on fouine un petit peu où est-ce qu'il peut y avoir une faille en parallèle à ça. Et surtout, l'autre question qui nous intéresse, c'est euh est-ce que l'antibiothérapie va être suffisante Parce que le système immunitaire, on peut l'aider, mais on ne peut pas tout faire à sa place. Mine de rien, la patiente ne se sent pas bien, comprend qu'il se passe quelque chose il faut lui expliquer. Il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive il faut qu'elle comprenne aussi pourquoi tout d'un coup, on rapproche encore plus la surveillance qu'on lui explique aussi on ne vous laisse pas sans rien. Voilà ce qu'on est en train de mettre en place voilà comment on vous accompagne. Et on vous surveille et nous, on reste là avec vous. Alors au début, elle est forcément un petit peu stressée, un peu anxieuse, mais globalement, elle le vit plutôt bien. Autant que faire se peut, elle nous fait comprendre qu'elle nous fait confiance. Grosse responsabilité. Le médicament commence par agir. Au début, ça commence, ça va un petit peu mieux. On a l'impression que ça va mieux. C'est-à-dire, la personne commence à avoir moins de température, même si elle reste fiévreuse. Dans les bilans sanguins, on commence à voir une première régression de la bactérie dans le sang. Donc là, de ce côté-là, on commence à devenir optimiste, mais on continue les soins.
0: Dans le service, la tension est montée d'un cran, car une infection en réanimation, c'est l'un des pires cauchemars. Heureusement, les médicaments fonctionnent, du moins dans un premier temps, car Louis Piperot va découvrir un foyer infectieux sur le thorax de sa patiente, près de la large cicatrice opératoire.
1: Mais Très rapidement, il va s'avérer qu'en fait, au niveau de la cicatrice, au niveau du thorax, il y a un foyer infectieux, c'est-à-dire qu'on commence... à apercevoir qu'il y a des germes qui apparaissent. Qui plus est, on commence à voir effectivement que, visuellement que la cicatrice n'est plus belle, c'est-à-dire ce n'est pas une belle cicatrice, il commence à y avoir un changement de couleur. Normalement, si c'est quelque chose qui est relativement rosé, un peu brun, il y a très peu de sang séché, voilà. Et comme un hématome qui y aurait passé. C'est quand même une très grosse chirurgie, on a ouvert l'os de la poitrine, donc c'est normal derrière qu'il y ait des hématomes. Certains tuyaux branchés dans la poitrine servent à évacuer le sang. Là, on commence à avoir des couleurs qui vire au jaune, qui vire au ouais, jaune crème. Ce qui est clairement pas un bon signe. C'est très clairement un signe d'infection. En parallèle de ça, on a toujours les bilans sanguins très réguliers qui nous permettent de nous faire une idée s'il y a progression, régression ou stagnation de la bactérie. On était parti sur un premier versant, effectivement avec une régression de la bactérie, et là, les signes d'infection remontent. La quantité de bactéries dans le sang commence à remonter malgré l'antibiothérapie. Non seulement on est en tension parce que Clairement, on s'oriente vers un état catastrophique. Rajouter à cela qu'en fait, une grande partie du service connaît la patiente et a noué des liens avec la patiente, euh, créé une relation avec la patiente. C'est un petit peu devenu euh, la chouchou du service finalement. Ça rajoute le côté émotionnel en plus du côté vraiment travail. On fait le point tout de suite. Aujourd'hui, on en est à tel stade. Et comment on en est arrivé là Est-ce qu'on est sûr de tous avoir fait le bon travail Médecin, infirmier, aide-soin, kiné, tout le monde y passe que ce soit oui et que ce soit non, la question c'est ok, maintenant, puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir s'il y a eu erreur Ou pour peut-être mettre en place d'autres antibiotiques, parce que manifestement le premier ne fonctionne pas. Mettre en place d'autres traitements en plus des antibiotiques pour pouvoir combattre justement, un, l'infection, bien évidemment, mais les signes qui sont à côté, la fièvre et les douleurs que ça peut créer en plus pour la personne, les inconforts que ça peut créer en plus pour la personne. Là, on continue le premier antibiotique il est très important d'aller jusqu'au bout, mais on va en rajouter deux autres. On va rajouter, on va faire une trithérapie d'antibiotiques. L'objectif, c'est vraiment de casser la dynamique croissante. On ne veut pas uniquement empêcher la progression, on veut vraiment saper la progression. C'est-à-dire que le parti pris, c'est de mettre un grand coup tout de suite, en sachant que ça va être désagréable pour la personne, mais en espérant que ça suffise justement à casser la dynamique.
0: Trois antibiotiques, le remède est lourd. Louis Piperot doit veiller à ce que la patiente supporte bien les médicaments et n'ait pas de douleur. Il surveille aussi son moral. Elle a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et il fait tout pour répondre à ses questions du mieux qu'il peut.
1: Le premier rôle, ça va être effectivement communiquer avec la personne. Voilà où on en est, voilà ce qui vous arrive. Elle avait énormément besoin de comprendre. Il y a des personnes comme ça qui, pour accepter leur situation, ont besoin des détails. Donc on discute avec la personne, on ne lui cache rien. Alors, on trouve les mots pour lui dire correctement, on ne va pas lui dire de manière brutale. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est toujours compliqué de discuter avec ces personnes parce que, déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle voulait Et quand j'ai bien compris et que la personne commence à verbaliser, est-ce que je risque de mourir Ou du coup, ça veut dire que je vais mourir Oui, c'est compliqué de trouver les mots en sachant qu'on ne peut pas... Bien évidemment qu'il est hors de question de dire, mais non, tout va aller. C'est hors de question ce genre de discours, puisque ce serait un mensonge, on n'en sait rien. Mais en même temps, il faut pouvoir dire les choses correctement sans faire paniquer la personne, sans finalement euh, la mettre dans un état d'une un, grosse baisse de morale qui irait aggraver les choses. C'est vraiment la balance entre les deux qui est compliquée. Et des fois, quand on ne se sent pas capable ou quand on n'est pas capable, ou tout simplement parce qu'on n'est pas la personne avec qui le courant passe le mieux, bah, il faut savoir passer la main à un collègue, à une collègue. Notre binôme soin, de soins, d'autres aides-soins, d'autres infirmiers. Voilà, c'est comme avec n'importe qui finalement, on s'entend mieux avec, avec certaines personnes. Est-ce que j'ai réussi à trouver les mots J'espère. J'espère que pour elle, c'était ce qu'elle avait besoin d'entendre. Pas forcément envie, mais en tout cas besoin d'entendre à ce moment-là. La trithérapie fonctionne. La trithérapie est difficile. On va maintenir finalement plus que deux antibiotiques par la suite. Ça va fonctionner, ça va commencer à progresser effectivement. Elle va récupérer. Elle va récupérer, mais avec un état de faiblesse très important par la suite. Et le travail, soignant en règle générale, infirmier et aide-soignant, il est d'être au plus près et de détecter le moindre changement, la moindre variation qu'il pourrait y avoir cliniquement, sur la personne, ce qu'elle pourrait nous dire, et sur tous les monitorages qu'on a, c'est-à-dire toutes les machines qui vont relever des informations, pour savoir rapidement si ça s'aggrave. Parce qu'il faut pouvoir... En fait, on court après le temps. Là, on est en train de courir après le temps. On ne peut pas se permettre de perdre des minutes. Donc le moindre signe doit être relevé tout de suite. Et c'est ça, la surveillance rapprochée. On continue de surveiller nos propres pratiques, être certain que ça ne se reproduise pas. Finalement, on est sur la, le versant positif. Finalement, on commence à se dire que ça va aller. Elle communique plus et comme elle va beaucoup mieux, il est presque question de, de retirer le tuyau qui est dans la bouche pour pouvoir justement qu'elle puisse respirer d'elle-même. On a déjà fait quelques tests avec elle. Elle commence à supporter de pouvoir respirer presque sans assistance de la machine, ce qui est très bon signe. Ce qui est très bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt la retirer.
0: Mais le soulagement va être de courte durée. Louis Piperot est toujours très vigilant et il détecte encore un signe inquiétant.
1: Au bout de quelques jours, de plusieurs jours, on va avoir de nouveau des signes infectieux. On va se rendre compte effectivement qu'il y a des gros signes douloureux et ça commence à chauffer, mais principalement au niveau des mollets. Quand on met la main dessus, c'est chaud. c'est-à-dire Et quand ça n'arrive qu'à une seule jambe, par exemple, on sent significativement qu'il y a un membre qui va être à une température normale et un qui va être vraiment très chaud. Le monter à des 40 de température, donc c'est significativement plus chaud que normal. C'est plus rouge aussi. Et puis, en allant chercher, on sent que c'est plus tendu, comme s'il y avait un trop gros volume de liquide ou de quoi, sous la peau. Ce qui fait que la peau est très tendue, comme un ballon. Normalement, le mollet est relativement souple. Ce qui nous fait penser à une flébite au début, c'est-à-dire vraiment un caillot qui vient boucher un vaisseau sanguin. On passe les examens, c'est pas ça. Il va s'avérer, en fait, suite à d'autres examens, on va faire une biopsie, c'est-à-dire qu'on va aller fonctionner avec une aiguille à un endroit précis et on va retirer un nouveau germe. Il y a une nouvelle bactérie. C'est un germe complètement différent, c'est pas le même. C'est quelque chose qu'on retrouve normalement dans le tube digestif. Qui a cette place-là Qui encore une fois n'a absolument, bien évidemment, qui n'a absolument pas sa place à cet endroit-là et on ne comprend pas d'où ça vient. L'antibiothérapie qui est en place normalement travaille déjà sur ce type de germe. Mais là, il est comme encapsulé. C'est-à-dire qu'il est comme l'antibiothérapie qu'on donne, passe dans le sang et diffuse doucement dans les organes. Mais là, il est comme dans une petite capsule à l'intérieur des muscles et c'est pour ça qu'il est presque protégé des antibiotiques. Et le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre avec l'antibiothérapie classique, ou très peu l'atteindre.
0: Les médecins ont une solution. Pour atteindre le foyer infectieux qui se trouve cette fois dans les mollets, il procède à une incision et à des lavements. C'est douloureux et surtout impressionnant. Quand la patiente se réveille, elle découvre ses mollets bandés. Et pendant les soins, Louis a bien du mal à lui cacher ses plaies. Encore une fois, son rôle est primordial, tant pour les soins que pour la soutenir psychologiquement, alors que l'anxiété est même en train de gagner l'ensemble du personnel soignant.
1: On commence effectivement dans le service à avoir des petites tensions qui, sont, qui commencent à se disséminer parce qu'on bah qu s'inquiète. On ne trouve pas et qu'il y a forcément eu à un moment une erreur de quelqu'un, de quelques-uns. Encore une fois, ça peut être les soignants, ça peut être l'environnement. Est-ce que les filtres sont efficaces Est-ce que ce sont les visites Est-ce qu'il y a forcément eu quelque chose à un moment où on est passé à côté Et autant, normalement, on a une équipe qui est soudée, qui est unie, qui fonctionne bien, autant là, on commence à, euh, à pousser les autres à faire mieux. Sauf que quand on est poussé à faire mieux alors que soi-même, on a l'impression d'être vraiment au maximum, c'est pas toujours très bien vécu. On guette, on cherche, et puis ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va, au contraire, à chaque fois qu'on a l'impression que ça va s'améliorer, il y a quelque chose de très grave qui arrive et quelque chose d'improbable. On n'avance pas, non seulement on n'avance pas, mais à chaque fois qu'on a l'impression de faire un pas en avant, on fait trois pas en arrière. Et encore une fois, est, on est toujours inquiet, on est toujours sous tension pour nos patients. Et là, encore plus, parce qu'à chaque fois qu'on était auprès d'elle, on créait du lien, on en parlait entre nous, elle était sympa, euh, elle nous taquinait autant qu'elle pouvait le faire. Encore une fois, c'est ça, c'est devenu la chouchou euh, du service. On a vraiment une implication, là, émotionnelle, qu'on n'a pas forcément d'habitude. Là, ça va mieux. Alors, la trithérapie a été relativement brève, on n'est plus que sous deux antibiotiques. Maintenant, les mollets iront beaucoup mieux. Ça va prendre plusieurs semaines à vraiment complètement récupérer, parce qu'on ne peut pas refermer n'importe comment, il faut qu'on fasse une surveillance, il faut qu'on referme. Au niveau de l'infection générale, ça progresse très très bien. On arrive même à retirer le tube... De la personne, c'est-à-dire qu'on enlève le tuyau qui, sont, qui était dans la bouche, qui permettait de faire respirer la personne. La patiente commence effectivement à pouvoir parler, à pouvoir verbaliser bien plus facilement. Elle récupère, elle est toujours infectée, mais a priori c'est la fin de l'infection. On y va très très doucement, mais on commence à se dire peut-être, peut-être que cette fois-ci c'est la bonne.
0: Est-ce que c'est la bonne Encore une fois, pas vraiment. L'infirmier continue à exercer sa surveillance rapprochée. Il guette le moindre signe d'une défaillance, d'une reprise infectieuse. Et encore une fois, il doit donner l'alerte. Ce n'est pas une infection, mais c'est tout aussi grave.
1: Après, il va y avoir effectivement une altération des organes. C'est-à-dire que les organes vont commencer à faiblir, notamment les reins. Le problème des reins, c'est que ce sont des organes très fragiles et qui ont mal supporté le fait de rester longtemps avec des antibiotiques, des antibiotiques qui peuvent abîmer les reins, et d'autres médicaments qui font que les reins ont été un petit peu mis à mal. Le problème des reins, c'est que ça gère énormément de choses dans le corps, par exemple au niveau de l'eau. Les reins ne faisaient plus leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'évacuaient plus suffisamment d'eau. Donc la patiente est en train tout simplement de se démacier de manière très très importante. Elle va se démacier, elle va avoir des œdèmes, pour le dire vulgairement, elle va gonfler avec de l'eau. Et ça, depuis son infection, elle commençait déjà. Là, les reins n'évacuent plus l'excédent d'eau. Il faut donc qu'on mette en place une dialyse. Une dialyse, c'est une machine qui permet de prendre le relais des reins, qui va faire sortir le sang du corps, le filtrer et le réinjecter derrière. C'est quelque chose qui se fait très couramment. C'est quelque chose qu'on euh, qu maîtrise bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est pour les reins. Son cœur va commencer à faiblir en même temps. Ça arrive. Ça arrive suite aux infections, ça arrive ne serait-ce que suite à la transplantation. Le fait qu'elle soit extubée, donc on est retiré le tuyau pour la ventilation, ça veut dire qu'elle respire toute seule, ça veut dire qu'elle commence à bouger un peu plus toute seule. Donc qu'elle fait plus d'efforts. Donc si elle fait plus d'efforts, son cœur commence à avoir une activité un peu plus soutenue que quand elle était uniquement endormie ou semi-endormie. Sauf que son cœur ne supporte pas bien la reprise de l'effort. Il faut qu'on rajoute des médicaments pour maintenir une tension correcte, pour que son cœur continue de battre de manière correcte. Et il y a un dispositif qui est implanté, qui était déjà implanté en sortie de bloc, c'est ce qu'on appelle un pacemaker, qui permet en fait de surveiller. Est-ce que le cœur bat suffisamment vite, à un rythme qui nous correspond Et des fois, quand le cœur bat un petit peu lentement, le pacemaker peut donner une petite décharge électrique, pas grave, hein, c'est normal, ça permet juste de relancer l'activité. Sauf que là, le pacemaker envoie un choc pratiquement à chaque rythme. C'est-à-dire que c'est le pacemaker qui assure l'activité cardiaque. Si on retire cette machine-là, on ne sait pas si le cœur continue de battre tout seul ou pas. Ça va pas du tout. On a les organes, bon, parmi les organes les plus importants, on en a déjà deux sur trois qui ne fonctionnent plus. Là, en fait, le corps est en train de s'épuiser, le corps ne fonctionne plus, il va falloir prendre le relais. Si le corps n'est pas capable de se gérer tout seul, il va falloir la remettre dans le coma, donc la resédater, ça veut dire remettre le tuyau pour la faire respirer, ça veut dire revenir, en fait, finalement, des semaines en arrière. C'est quelque chose qui se fait de temps en temps. C'est quelque chose qu'on va surveiller énormément parce que le problème de mettre dans un coma, c'est que ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui, est, qui sollicite paradoxalement beaucoup le corps. On communique avec la patiente, on lui explique ce qui va se passer, on lui explique pourquoi on va le faire. Alors, elle comprend très bien, elle comprend pourquoi, elle se sent épuisée, elle-même elle a envie de, euh, voilà, envie de se reposer, en fait. elle nous dit qu'elle a envie de se reposer, de souffler, et que ce sommeil va lui faire du bien. Il y a une question que nous, on se pose et qu'elle va nous poser et auxquelles on n'a pas la réponse, par contre, est-ce que je vais me réveiller Alors, ce n'est pas moi qui ai eu cette question, ce n'est pas moi qui ai eu à gérer la réponse. La réponse, je ne sais pas comment ma collègue l'a annoncé, mais le fond, c'est qu'on ne sait pas. On va tout faire pour. Le, le meilleur choix à faire, c'est celui-là c'est de vous endormir. Et on va tout faire pour que vous vous réveillez, mais on n'est pas, pas certain. Et là, la question qui se pose au staff, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce qu'il y a de mieux pour la personne Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers Parce que maintenir un corps en vie avec les machines, c'est possible, on peut le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire plus de mal que de bien Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est complètement contraire à l'éthique Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans ce qui s'appelle justement l'acharnement thérapeutique Et ça, c'est une vraie question qui se pose et qui va effectivement participer aux distensions qu'il peut y avoir dans les équipes. Parce qu'il y a des personnes qui se disent est-ce qu'il ne serait pas temps de lui fiche la paix à cette dame
0: La question de l'acharnement thérapeutique est toujours très complexe. Surtout quand le patient n'a pas formulé de volonté particulière ou désigner deux tiers de confiance pour prendre des décisions à sa place. Des réunions rassemblant les soignants ont lieu dans le service. Il faut évaluer le plus précisément possible les chances de la patiente de s'en sortir. Et surtout, quel type de traitement peut l'aider, ou au contraire, peut risquer d'aggraver sa situation. Aucune décision n'est prise au hasard, le processus est très organisé.
1: Et C'est pour ça qu'il bon, y a de nombreux spécialistes dans le staff qui viennent se rajouter, qui viennent se greffer des biologistes spécialisés dans les infections, d'autres cardiologues, pour avoir des avis extérieurs, pour pouvoir justement décider est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien Et dans tout ce qu'on rajoute, est-ce qu'on met une limite aux médicaments Est-ce qu'on met une limite aux machines Est-ce qu'on met une limite aux gestes Est-ce que là, dans l'état actuel des choses, si elle fait un arrêt cardiaque, est-ce que c'est bien de la faire un massage cardiaque Est-ce que c'est bien de vouloir la récupérer Ou est-ce que le mieux, pour la dame, toujours pour la patiente, est-ce que le mieux, ce n'est pas de la laisser partir parce que, thérapeutiquement, on n'a pas réussi. Mais elle est super jeune et elle a un cœur qui est censé être en très bonne santé et elle n'a pas d'antécédents majeur à part son problème cardiaque. Et elle n'a, en plus de ça, jamais verbalisé qu'elle voulait qu'on arrête à un moment ou quoi que ce soit. Chacun a une voix, c'est-à-dire que le vote d'un médecin vaut le vote d'un aide-soignant, vaut le vote, etc. À la fin de la décision de limitation et d'arrêt des traitements, toutes les personnes qui étaient présentes émargent et sont responsables légalement de la suite de la prise en charge. C'est-à-dire qu'à partir de là, s'il si est marqué « on ne fera pas ça », la personne qui va décider de démarrer une réanimation, une dialyse, d'introduire un certain médicament, alors qu'il était précisé qu'on ne le ferait pas, se met en règlement. Donc la décision qui est prise, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout. Il y aura quand même un temps où on va dire « les soins les plus extrêmes ne seront pas faits », puis on y reviendra, on reviendra en arrière, en disant « on fera tout », parce que justement, elle va commencer à récupérer. Le fait de la sédater, le fait de l'endormir, ça a permis de remettre en place des traitements plus lourds, plus de médicaments, de remettre en place une dialyse très efficace, qu'on n'arrêtera pas, et de soulager son cœur. Et c'est finalement ça qui va lui permettre de passer le cap. Ça ne se fera pas comme ça. On va avoir plusieurs phases de réveil, plusieurs phases d'extubation. Donc encore une fois, on va réessayer d'enlever le tube. Et on va avoir, si je me rappelle bien, deux, trois phases où on va devoir rendormir réintuber. On est vraiment sur le fil à chaque fois. Finalement, il y aura un moment où on va la réveiller et où ça va aller. Et on va la surveiller. Alors, on surveille tous nos patients au mieux, bien évidemment, mais là, on va avoir vraiment des relais de surveillance pour presque rester tout le temps au chevet. Le moindre petit signe va être vraiment décelé, alerté, pour pouvoir suppléer s'il y a une défaillance. Il n'y en aura plus. Le jour, en fait, le jour où ça a été décidé de sortir, c'était effectivement... Euh, donc moi, c'était pendant ma période de vacances. Mais c'était une information tellement, tellement une bonne nouvelle. Ça y est, ce coup-ci, on est sûr ça va fonctionner. Je me souviens, effectivement, nos collègues qui étaient en train de travailler ont appelé la moitié du service pour passer la nouvelle, pour euh, juste un petit mot, hein. ça va, ouais Eh, hey, Madame Machin, elle va sortir Et, ouais, Et puis, après, on quand il faut travailler, mais... Et c'est drôle, ce genre d'informations, ça ne diffuse pas comme ça, normalement, dans le service. On le suit, après, comme je ne travaillais pas le jour de sa sortie, qui était en fin de semaine, plus exactement quand, mais c'était en fin de semaine, moi, je, suis... je ne travaillais qu'en début de semaine, je suis allé la voir pour prendre cinq minutes avec elle, pour lui dire au revoir, en fait. Pour dire, à quel point moi j'étais content de... qu'elle soit sortante, qu'elle en soit là aujourd'hui, que ça fonctionne. Elle aussi était contente, bien sûr. Et après, la remercier, ça, ça fait toujours plaisir. Ça... Même si nous, c'est notre job, ça fait toujours plaisir quand même. C'est une prise en charge qui a été particulièrement marquée au niveau émotionnel. C'est-à-dire que normalement, on voit quand même beaucoup d'histoires qui sont parfois dramatiques. Le... La réanimation, l'objectif de la réanimation, c'est ça, c'est gagner du temps. Sauf qu'à un moment, quand c'est trop tard ou quand on ne peut rien faire de plus... Quand c'est un moment, quand c'est son heure, à la personne, voilà, on euh, ne peut pas jouer à Dieu, c'est comme ça. Et c'est triste. C'est clairement euh, difficile, mais on passe à autre chose parce qu'il faut faire autre chose. Et là, on a tous des personnes qui ont pris en charge cette personne, cette dame. On a été marqué émotionnellement beaucoup plus que ce qu'on peut l'être d'habitude. Et puis, le fait, encore une fois, que ça ait créé des tensions derrière au niveau du service, en quatre ans, c'est la, la seule fois à part des épisodes très ponctuels qui se règlent rapidement, c'est la première fois que je vois ça. C'est la seule fois, d'ailleurs, que je vois ça. On sait qu'elle est sortie, on sait qu'elle est en rééducation maintenant et que donc, globalement, ça va aller. Normalement, si tout se passe bien, on ne la voit plus.
0: Depuis la première grève cardiaque en 1967, cette médecine de pointe a fait énormément de progrès. Aujourd'hui, le pronostic vital est bon, avec 80% de survie un an après l'opération. À terme, la qualité de vie d'un greffé peut redevenir tout à fait normale. En 2019, 5897 greffes ont été pratiquées en France, dont 425 greffes du cœur, un chiffre en augmentation chaque année. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci pour vos notes et vos commentaires.